0: un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor. Cambio 180
1: Y me sentía muy orgulloso de hacer eso porque estaba desmitificando, estaba diciendo, eh, no, hay, no hay nada espiritual, aquí todo es un fenómeno psicológico, eh, psiquiátrico, yo decía, ¿verdad? Es como esto es una especie de, de, de trance, hay sugestión colectiva, sociológica, que se percibe en el ambiente cuando los cristianos a, alaban a Dios. Y mi vida, mi, mi, mi experiencia de vida allí como periodista, me estaba tocando a mí mismo. Yo estaba temblando sin proponérmelo y sin pensarlo, sin imaginarme lo que iba a pasar.
0: Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente? Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Celebramos el nacimiento del Redentor entrevistando a empresarios y comunicadores sociales que han experimentado la plenitud de una vida diferente. Hoy iniciamos este programa entrevistando al periodista puertorriqueño Luis Penchi. Penchi ganó dos premios nacionales por desenmascarar a los evangelistas que oraban por sanidad. Penchi nos contará sobre los milagros que ha visto y su experiencia de conversión mientras hacía un reportaje noticioso en un convento franciscano. Luis Penchi trabajó conmigo en la emisora Radio Iniciativa hace muchos años, donde él era el director de noticias y yo era el gerente de la emisora. Esta edición de Cambio 180 es auspiciada por Cristianos.com Cambio 180 Luis, ¿qué pasó hace dos años en el convento franciscano de Indiana? Yo llegué a ese convento eh, interesado en conocer la vida
1: de los franciscanos que viven la regla, de esto, de este grupo de franciscanos, que viven la regla de San Francisco de Asís del siglo XIII. Es la misma regla que instaló Francisco de Asís, que es una regla muy radical, y eso me llamaba la atención. Porque aún siendo yo ateo, siempre le había seguido la pista a movimientos cristianos, siempre me interesaba conocer el alcance sociológico y cultural de, de los movimientos cristianos. Algunas veces me parecía que había gente abusando de, de, del cristianismo y trataba de desenmascararlos pero este grupo en particular me interesaba porque yo había conocido, había conocido intelectualmente cuando era estudiante de escuela intermedia, había conocido la poesía, la creación literaria de los carmelitas descalzos, San Juan de la Cruz y Teresa de Avila que son unos autores de, 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 de literatura eh, extraordinarios en, en la Edad Media en España pues me interesó conocer la vida de carácter espiritual. La condición para, para que pudiera entrevistarlos al final de una semana era al día, por lo tanto el resultado es que se ora ocho nueve horas al día, hay dos horas de, de, de apostolado en la calle hay una misa diaria y hay oraciones también de madrugada desde las doce de la noche, se hace mucho ayuno, se usa como vestimenta un solo hábito, que es el mismo hábito que usaba Francisco de hace 800 años en los 1200
0: O sea, un solo, un solo hábito todo el día y la noche
1: Un solo hábito todo el día y la noche hay un hábito de repuesto para cuando se va a trabajar
0: y no huele no, mal.
1: No huele mal. Ese es otro de los misterios de esta, eh, de esta clase de vida. Yo descubrí en ese monasterio que había situaciones especiales que le estaban ocurriendo a estas personas y yo las estaba viviendo, que me estaban ocurriendo a mí. Me di cuenta que estaban directamente relacionadas con la oración con el ayuno, con la penitencia Me di cuenta que, que Esas cosas no pasan en el mundo Regular, secular Porque la gente no ora Esa cantidad de horas y no lee la Biblia Esa cantidad de ocasiones la, Las oraciones que se hacen ahí son directamente Extraídas de la Biblia El libro de los Salmos Se lee completito Cada tres días
0: Completo cada tres completo días Cada
1: tres días Cada tres días es una vida de continua oración, es una vida de continua oración. El Evangelio, además de las oraciones, de los periodos de oración, el almuerzo, el desayuno y la cena se hace mientras se lee el Evangelio. El almuerzo se hace de rodillas, escuchando el Evangelio. Como es la vida de Francisco de Asís, es la, la regla que tenía Francisco de Asís, y Francisco siguió al pie de la letra, el evangelio que dice, salgan a predicar la palabra, háganlo sin equipaje de respuesta, es decir, sin, con una sola túnica, sin oro, sin plata, estoy estoy este, tratando de parafrasear el evangelio, porque no me lo sé de memoria, y sin sandalias, pues se camina descalzo y con una sola
0: túnica. Tod todas las órdenes franciscanas practican el andar descansos.
1: En su origen, los primeros 12 hom hombres y después los primeros 2.000 y 3.000 hombres que siguieron en el siglo XIII la orden de Francisco, porque estando Francisco vivo ya había 3.000 hombres que le estaban siguiendo y cientos de mujeres que están en una orden que se llama las, las Clarisas fundadas por, por la compañera espiritual de Francisco, Clara, Clara de Asís. Al principio sí, pero después, como la misma regla dice, que los que no puedan, por razones de salud, los que no resistan la descalcés, pues pueden entonces sustituirlo por unas sandalias. Pues se generalizó esa norma y la mayoría de los franciscanos, si ustedes los han visto en fotos o los han conocido, la mayoría de los franciscanos hoy día usan sandalias. Pero este grupo de franciscanos, dirigido por un ex reportero de la NBC, sacerdote, Fíjate, como hay una coincidencia siempre en, en estas cosas de Dios. Mm. El padre David Engo era un reportero de la NBC.
0: Y tú conociste a un periodista yendo a hacer el, el reportaje. Correcto. Yo yo conocí, no, no,
1: yo yo este, conocí de la orden porque me puse a buscar una información en, en, en internet. Pero pero este, este, este el sacerdote que fundó la, la, la orden en el 2009 el que fundó la orden con la regla estricta de Francisco en Estados Unidos Esta orden, eh, unas órdenes similares existen en Italia en Brasil, en África pero el que el que decidió fundar la orden porque por inspiración del Espíritu Santo en Indiana, en Estados Unidos había sido periodista de la NBC y le pasó algo similar a mí <risa> se convirtió y dejó su trabajo en la NBC se convirtió en sacerdote y fue por 20 años sacerdote capuchino de la orden regular de los franciscanos, ¿verdad? O sea, la orden como la conocemos en la mayor parte de los, de los
0: países del mundo. ¿Qué ocurrió en ese convento, Luis, que tomó tu vida, la vida de un ateo, un periodista eh, reconocido en el país, y la transformó totalmente?
1: Bueno, lo primero que, lo primero que pasó es que, que yo llegué al convento. Y la confluencia, la coincidencia, la convergencia de incidentes que me llevaron al convento también está vinculada con mi mi conversión. Yo no debía haber encontrado a estos frailes inicialmente, no, no debía haber sabido de su existencia porque yo no estaba buscando información sobre ellos, yo estaba buscando información sobre... El Papa Benedicto XVI, que iba a Cuba y como periodista tenía la encomienda de la emisora en la que yo trabajaba en ese momento, de saber, de conocer los detalles de la visita del Papa para ver de qué manera lo, lo íbamos a cubrir. Yo había visitado Cuba en dos ocasiones anteriores como periodista y había hecho un trabajo profesional como periodista eh, en Cuba y conocía la sociedad cubana desde el punto de vista político. Y, y, y la emisora tenía interés en que yo, con ese conocimiento, fuera a Cuba a cubrir un evento político. Y religioso que era el evento de la visita de, de benedicto pero yo nunca encontré información sobre sobre el programa de, de visita de benedicto y lo que encontré fue estos frailes buscando a benedicto encontré estos frailes que habían tenido un contacto con benedicto en una ocasión anterior con motivo de la jornada mundial de la juventud en españa eh, lo que vi fue un lo que vi fue una foto de ellos en españa que decía descalzos desde indiana como ya te había comentado, yo había sido cautivado emocional, intelectual, y ahora entiendo que también espiritualmente, había sido cautivado por esta forma de ver la vida de los carmelitas descalzos, y cuando vi que decía descalzos desde Indiana y eran unos frailes que estaban descalzos, eso me llamó la atención y pensé que se refería a los carmelitas. Con esa curiosidad le di clic a un link que tenía esa noticia y me llevó a la página de los... De franciscanos, los hermanos franciscanos menores de Indiana y empecé a chatear con una mujer que se llama Ginny Walsh. Esta mujer es una de las creadoras del canal de televisión, es un genio de las mm. comunicaciones. Empecé a hablar con ella por internet, empezamos a cartearnos por internet Llamamos. la vida como ellos para eso tenía que vivir la vida como si yo fuera un candidato a fraile
0: o sea que tuviste es que, que leer los salmos cada tres días
1: sí estuve una semana así que leí los salmos leí el evangelio canté en latín
0: leí en latín empecé a entender latín pero tú no hablas latín no hablo latín y cómo explicas no eso
1: eso no tiene explicación humana empecé a entender perfectamente el inglés antiguo que el inglés de Shakespeare el <risa> hmm. que se usa también en parte de las oraciones tiene eh, explicación. Un día me invitaron, el segundo día concretamente, me invitaron a, a al, al apostolado que ellos hacen en la calle. Participé con ellos en, en, en una cosa que a mí me pareció una locura, que era caminar por el pueblo. Ellos estaban descalzos y yo también. Ellos no estaban en su en su convento, sino que estaban esa semana. Curiosamente, la semana que yo fui para allá, debían estar en lugares en el convento. Eh, tenían programado estar en un lugar al sur de Indiana que se llama South Bend y es una parroquia que se llama igual que la parroquia y el colegio en donde yo descubrí a los Carmelitas Descalzos, San Vicente. <risa> Cuando yo llegué a San Vicente en Indiana, al sur del, del, del territorio de Indiana, al sur del, del estado, ese fue el primer
0: impacto que tuve, ¿verdad? Dije, mm. yo estoy... De vuelta en San Vicente.
1: San Vicente de Indiana. Yo había estudiado en San Vicente de Paul de Ponce. Estoy en San Vicente en una parroquia, en un
0: templo parroquial que tiene la misma estructura que San Vicente de Paul en Ponce. Mm.
1: De forma redonda, como si fuera un, un platillo
0: volador. O sea que tú creciste en la iglesia católica. Yo
1: crecí en la iglesia católica, pero me convertí en ateo. Mm. Estuve siempre rodeado de cristianos, pues trabajaba contigo, era ateo.
0: Mm -hmm siempre rodeado de cristianos bueno pues ese fue el primer ese fue el primer
1: choque que tuve eh, la primera cosa yo dije qué coincidencia que estoy en san vicente que la parroquia se parece que en san vicente fue que yo me enamoré de este de esta idea de, de, de intelectualmente de esta idea de esta mística de entregar todo hasta los zapatos mm. eh, y que y que yo estoy de vuelta en viendo esa vida que siempre me estuvo curiosa viendo la vida que produjo la, la, la belleza de, de, de creación artística, Área que es la, la poesía de Teresa de Ávila y de San Juan de la Cruz. Y la estoy viviendo con mis, mis propios ojos y, y esto es una casualidad, ¿verdad? Entonces, siguiéndote con el relato de lo que pasó el día que fui a, a, a predicar con ellos, les dije, pero ¿cómo vamos a predicar aquí? ¿Cómo ustedes van a predicar aquí con esta, estos hábitos que ustedes quieren puestos, eh, que parecen de terroristas ustedes? Ellos, decir ustedes a esta comunidad. invitaron no, con Melvin no hice nada malo pero una confesión de 40 años en donde yo traté de resumir lo que yo entendía que había hecho mal en mi vida, es como cuando uno hace una cosa así, es como si uno se preparara para para morirse, ¿verdad? porque está 40 años mm. y yo hice un examen de conciencia bastante justo y lo confesé mucha gente, yo sé que hay muchos hermanos cristianos que, que quizás nos están escuchando piensan que eso no debe hacerse así. Yo creo que la gran belleza que tiene este proceso es que uno se vacía, es que uno analiza bien cuál ha sido su vida y está dispuesto a decirlo. Entonces, si yo hice esto y esto y todo, Aún desconocido. Imagínate tú y yo en inglés haciendo mm. estas cosas. Pero sentí una gran liberación haciendo eso. Y después fui a la misa, pero con ninguna expectativa de que pasara nada especial. La misa me pareció bellísima. Estos cantos gregorianos en latín, estos hombres verbalizando la Biblia y las palabras de la liturgia católica, esta recreación de la del ofrecimiento de Jesús en la cruz, todo esto me pareció bellísimo, me cautivó. Yo estaba como en las nubes. Y llegó el momento de la comunión. La teología católica dice que el cuerpo y la sangre de Cristo es lo que está aquí presente, no es mero símbolo. Yo recibí la comunión y tomé vino y me arrodillé y empecé a temblar de pies a cabeza, pero sobre todo internamente. Mi temblor fue tan fuerte que sacudió el banco en que estaba arrodillado, el banco de madera. Rechinó el banco. Todo el mundo se metió mirando. Seguí temblando así, 15 minutos después de la misa. Y acudí al padre David Tengo que es el director de la orden y el fundador de, de esta orden, le dije, padre David, yo creo que voy a tener que llamar a un médico, porque yo me imagino que la emoción me ha dado un derrame cerebral. Yo sigo temblando y él me dijo, no se preocupe, hermano, que esto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, entonces que Espíritu Santo es vengativo, <risa> porque yo he sido por 40 años ateo y he tratado de, de hacerle la contra al Espíritu Santo en actividades católicas y en actividades evangélicas. Yo iba a las actividades de, de Gigue Ávila, a las de Jorge y a las de hermanos bautistas, a las de hermanos evangélicos y de hermanos católicos para tratar de desenmascarar.
0: Luis, una vez tú te ganaste un premio por rep reportajes que desenmascaraban los milagros de los evangelistas, ¿no es así?
1: Yo, yo me gané dos premios, me gané dos premios del Overseas Press Club, y me sentía muy orgulloso de hacer eso porque estaba desmitificando, estaba diciendo, eh, eh, no, hay, no hay nada espiritual, aquí todo es un fenómeno psicológico, eh, psiquiátrico, yo decía, ¿verdad? Esto es una especie de... de de trance, Hay su gestión colectiva, sociológica, que se percibe en el ambiente cuando los cristianos alaban a Dios. Y mi vida, mi, mi experiencia de vida allí como periodista me estaba tocando a mí mismo. Yo estaba temblando sin proponérmelo y sin pensarlo, sin imaginarme lo que iba a pasar. Y un día después había caminado descalzo, me había quemado los pies y el Señor me había sanado los pies en tres minutos. Ese mismo día que fui a, a la prédica, fui a un convento de hermanas franciscanas que tienen una regla similar a la de los hermanos franciscanos menores. De hecho, están en la misma familia franciscana, con el mismo director espiritual. Pero estas hermanas estaban discerniendo si se quedaban enclaustradas, si decidían hacer una vida de oración 24 horas al día. Esto mismo que yo te he explicado de la lectura de los salmos, la lectura del evangelio, la lectura de las eh, de las epístolas de los de los, eh, de los apóstoles, todo eso todo el día sin salir todo el día. Cuando yo vi estas hermanas, algunas más maduras, otras más jóvenes, eh, algunas postulantes todavía en el proceso en que no son hermanas y no están no, no, no tienen los votos y por ejemplo pues lucen su pelo y, y no se no se cubren todo el cuerpo. Cuando yo vi eso, yo dije estas mujeres son tan hermosas están sonriendo todo el tiempo, como los frailes eh, caminan descalzas, pero no se ensucian sus pies. Tienen esta devoción y esta entrega de arrodillarse horas y horas. Son encantadoras. Yo me enamoré de ellas. ¿Qué, qué, qué mujeres parecen de otro planeta? Y estas mujeres no pueden encerrarse. ¿Pero por qué se van a encerrar? Si si ese ejemplo de dulzura, ese Cristo viviente en ellas, ese Espíritu Santo derramando derramándose, Continuamente en sus labios, en su sonrisa, en sus ojos brillantes, en su piel, eso debe ser proyectado a toda la humanidad, porque ellas no se van a encerrar, porque se van a ocultar. Y les dije, después de estar un rato orando con ella, y en un momento de receso, les dije que no hicieran eso, que por favor no hicieran eso. Y me sorprendió la madre directora, una bellísima mujer de 40 años, moverse este marido unos impresionantes y profundos ojos azules. Y me dijo ¿qué usted hace, hermano? Decía, bueno, yo estoy aquí de visita, yo soy periodista y estoy dándoles mi opinión. Y ella me dijo no nuestro propósito principal en la vida es orar. Porque la oración es importante. Y porque mientras más se oren, mejores para nosotros y para la humanidad. ¿Usted tiene alguien por quien debamos orar? Yo les di el caso de un primo mío que se llama Carlos Rodríguez, que vive Vivía entonces en la Organización Villagríeas de Ponce, tenía 38 años de edad y 34 tumores de cáncer linfático distribuidos sí. por todo el cuerpo, sin ninguna expectativa de que pasara nada. Ellas empezaron a orar desde ese mismo momento. Y el martes siguiente, cuando yo regresé a Puerto Rico, después de una semana de visita allí, mi tía me llamó y me dijo, Luis, no vamos a tener que utilizar el recurso extremo de la de médula ósea de tu primo, Carlitos, porque ha pasado algo que nadie se explica. Los 34 tumores de cáncer desaparecieron. El incidente provocó que, que las hermanas tomaran eso como un punto vital en su discernimiento y ellas están 24 horas al día orando por ellas, sobre ellas y por todos
0: nosotros. Luis, tú llevas dos años aproximadamente viviendo como franciscano pero sigues trabajando como periodista ¿cómo es un día normal en tu vida? ¿Qué haces, ¿qué haces que muestra esa transformación que has tenido y cómo amarras eso a tu vida de periodista?
1: Bueno, debo explicar que he estado, estuve un año vinculado directamente a los frailes la mayor parte de ese año eh, usando un hábito por unos cuantos meses, metido en el, en el monasterio. Salí de allí por razones de salud, he salido varias veces por razones de salud. Y estoy ahora en el estado de la Florida, eh, trabajando como periodista, interesantemente, en una emisora evangélica. El 11... 1170 AM y el 1160 AM son emisoras propiedad de la Iglesia del Calvario. Tienen una programación que en gran parte es seglar, ¿verdad? transmite noticias y, programa, y programación de interés orando, me voy a misa, eh, hago el programa de, de radio, cuando tengo la oportunidad de estar eh, en Lisbeth, que es un lugar que eh, visito con frecuencia, porque mi compañera pues trabaja allí, en, en Lisbeth, pues voy al, 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 a la capilla del Santísimo, donde con bautistas, con pentecostales, con gente de la Iglesia Evangélica Unida, con discípulos de Cristo. Yo me ha dado el privilegio, que no merezco, de, de conocer al pastor Marcial, de conocerte a ti, de conocer a Samuel Pagán, de, de, de tener como amigo al pastor general de la Iglesia de Discípulos de Cristo en, en Puerto Rico, de, de ser amigo muy cercano del pastor Wilfredo Estrada, de ser amigo del pastor En sus cultos y actividades, voy.
0: ¿Cómo te recibieron los líderes evangélicos que en una etapa de periodista tú, de, de cierta manera, perseguías? ¿no? ¿Cómo te recibieron cuando se enteraron de tu conversión a la fe cristiana? Pues el primero que me, me recibió
1: con, con mucho cariño fue un amigo mío que se llama Jaime Medina, que es abogado y trabajador social y que estábamos juntos en la universidad en movimiento de izquierda y que siempre después que terminábamos una reunión universitaria se ponía a hablar conmigo de filosofía y siempre me hablaba del Espíritu Santo. Este hombre, que es hoy día de la iglesia de discípulos de Cristo, en aquel momento era pentecostal, era de la iglesia pentecostal de la cantera, la primera iglesia pentecostal de Puerto Rico, <ríe> y creo que de las primeras en América Latina. Cuando yo me di cuenta de que la forma en que Jaime Medina me hablaba del Espíritu Santo era una forma sincera honesta, no era una fantasía, sino que revelaba toda la verdad y cuando me di cuenta que se puede tener como él tenía y tiene, profundidad en el conocimiento de, de las ciencias sociales, del derecho pero además tener profundidad espiritual yo empecé a llorar y decidí visitarlo a, a Jaime en su casa cuando llegué, desde el portón, le dije, Jaime, estoy aquí 40 años después. Me has enviado quizás más de 30 postales navideñas cristianas y nunca te he contestado. Así que me has enviado decenas de emails y no te había contestado. Pero vengo a ofrecerte eh, mis disculpas, vengo a que me, me perdones y a decirte que tenías razón. El Espíritu Santo existe, se manifiesta, es una realidad profunda inmensa, ancha, densa, indescriptible. Jaime estaba en el balcón de su casa, ahí mismo se arrodilló. Me dijo he estado 40 años orando por este momento. Ahí empezó a peregrinar de Jaime y yo juntos. Él asistiendo a actividades de la Iglesia Católica y yo asistiendo a actividades de la Iglesia de Discípulos de Cristo y volviendo a su antiguo tempo pentecostal en la cantera de Ponte. Ese fue, yo creo, que el recibimiento realmente, después del que me dieron los los frailes. Ese fue el primer recibimiento que yo tuve dentro del cristianismo, me lo dio un pentecostal. De ahí en adelante, cada vez que me presentaba a sus hermanos pentecostales y, y, y a los evangélicos, hubo una relación de verdadero amor, de mucha aceptación, de mucho cariño, de mucha tolerancia, de saber que como católico pues yo pienso en unas cosas y creo en unas cosas en las que no todos los cristianos creen, de aceptación del carisma cristiano de penitencia, de una gente que vive así desde hace 800 años, que son los franciscanos, y que a veces no son bien entendidos por la Iglesia Católica, por la iglesia católica y tampoco por la Iglesia Evangélica. Pero ha sido una, una experiencia enriquecedora, profunda, y además he visto unas similitudes y unos paralelismos espectaculares. Dios me ha dado el privilegio de, 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 de ver eso. Yo estuve hace un año y medio en una actividad que me invitaron de, la, de una iglesia pentecostal en, en Vega Baja, a donde fui porque una hermana católica, una compañera católica, me invitó para, para que viera cómo era un proceso de liberación espiritual de una sobrina. de él. Yo decidí ir ya en aquel momento... Yo, como me estaba preparando para entrar al monasterio, por petición de los frailes, entraba a los templos católicos descalzo. Y cuando llegué a esa iglesia pentecostal, como ya yo había entrado a, a iglesias pentecostales y había sentido el Espíritu Santo, se me ocurrió preguntarle a la pastora qué yo debía hacer. Dije, yo no quiero ofender a esta iglesia. No sé si entro con zapatos. Si sí, la ofendo, porque estoy diciendo que esto no es una iglesia. Y si y siento sin zapatos, y la ofendo, porque voy a parecer que estoy tomando esto a broma o que estoy tratando de imponer un estilo. Y la pastora Lucy Pérez me dijo, ¿cómo se sabe que yo predico descalza y que mis hermanos lo hacen? <risa> lo hacen también, sí. se descalzan. Y Dios me llevó exactamente a ese lugar. En ese lugar di el ejercicio de liberación profundo, genuino y auténtico. Mm no es un chiste, no es una broma, no es magia es real, y allí oraron por mí, yo sentí el Espíritu Santo y cuando terminó todo el proceso ese, del culto, ese día la hermana, la pastora me invitó a, a ver las mejoras que estaba haciendo en la iglesia, y esta mujer ella y su esposo están con sus propias manos reconstruyendo el templo, descalzos wow. como Francisco de Asís y Clara, mm. y yo le dije hermanos, ustedes son Francisco y Clara el señor Hace 800 años, puso a Francisco y Clara, tres de aquellos eran católicos. Ustedes son pentecostales.
0: Pero es el mismo Dios.
1: Es el, es el mismo Espíritu Santo.
0: Uh -huh. Es el mismo Espíritu Santo y es el mismo Dios. Después de eso, quedé obviamente muy
1: impactado. Me fui a mi casa en Bayamón y por la carretera, en el celular, llamé a, a mi hermano y director espiritual, Ángel Marcial, el obispo Ángel Marcial. Y le dije, doctor Marcial. ¿Usted sabe de alguna iglesia pentecostal en Puerto Rico? Porque usted fue obispo de esta iglesia aquí en Puerto Rico, ¿no? ahora está allá en la Florida. ¿Usted sabe de alguna iglesia pentecostal en Puerto Rico en donde los pastores ministren descalzos? Y me dijo, déjame pensar. Sí, yo creo que hay una nada más. Es en Pegabaja. Yo le Marcial, de esa estuve yo.
0: Entonces, al igual que Pablo... Tú perseguiste de cierta manera a los cristianos. Tuviste una experiencia con Dios en la Iglesia Católica que te ha transformado y que también te ha llevado a tener hermandad con pentecostales y evangélicos.
1: Así mismo es. Así mismo es. Un momento en que, en, que, en que yo creo que el Espíritu Santo nos está animando a, a eso, no a mí, sino a todos. Porque hemos conocido con mucha emoción y, y con mucho gozo y mucha alegría cómo el Papa Francisco se ha acercado a los pentecostales, a los evangélicos uh -huh, uh -huh. y a los líderes de la iglesia ortodoxa y a los anglicanos para decir es un escándalo que nosotros no estemos unidos. Uh
0: -huh. El enemigo no es el que tiene una interpretación teológica diferente. Correcto, no lo
1: es. No lo es. Además, muchas de esas diferencias son salvables, a veces son asuntos semánticos y, y creamos a veces unos y otros, creamos unos dogmas eh, inalcanzables y unas diferencias eh, irreconciliables cuando, cuando a veces son unos asuntos semánticos y unos asuntos de interpretación intelectual y nos olvidamos que la verdadera esencia del cristianismo es la vida en el espíritu.
0: Así es. Luis, Estamos en una generación donde el ateísmo ha seguido creciendo. Se dice que la nueva generación del milenio, los jóvenes de 18 a 30 años, son espirituales pero no creen en Dios, no creen en la iglesia, no creen tampoco en los líderes. ¿Qué tú le recomendarías a los sacerdotes y pastores que oran, quieren alcanzar a una generación joven que cada día se inclina más al ateísmo? Precisamente la vida en el los jóvenes no,
1: no van más a la iglesia y, y no comparten más eh, la vida cristiana, porque muchas veces ven la vida cristiana como consecuencia de un proceso cultural, de una rutina tradicional, como parte de, de, de un fenómeno en que la gente va a la iglesia por costumbre, no necesariamente por convicción, no hay profundidad en, en lo que se hace en la Iglesia Católica, sobre todo. Se hacen muchas cosas, se rezan muchas oraciones por rutina, como papagayo, y no, ni se escucha lo que se está orando, lo que se está rezando. Pero pero eso pasa en la Iglesia Católica, pero es que también pasa en el sector cristiano católico, donde usted escucha los, los discursos y los mensajes de los pastores de muy buena fe, pero in, incurren en un vocabulario trillado que siempre dice lo mismo y es lo mismo. Eh, y no hay muchas veces de parte de nosotros, los cristianos, una profundización en, en la vida espiritual, la vida en el espíritu, que no solo incluye el hablar lengua o el dar saltos o el sentirse gozoso, el aclamar a viva voz al Señor, también incluye una vida de meditación más callada y más tranquila como la lo hacen los franciscanos. También eh, incluye una una, excesis, una interpretación bíblica con más, más, más calmada y, y de más, más, mayor profundidad. Eh, pues eso, los jóvenes se dan cuenta que no existe, que muchos de nosotros no lo hacemos. Dicen, ¿para qué yo voy a seguir una tradición? Yo quiero tener otra tradición. Y ahí es donde el enemigo, que también existe, se aprovecha, y mete la nueva era, y el espiritismo, y la parapsicología, y convierte toda la experiencia espiritual que puede tener un joven en otro tipo de, de cosas. Entonces tenemos los medios de comunicación a los que yo he pertenecido y pertenezco, en donde ser bien hipócrita, bien hipócrita, porque los pocos periodistas que ha dicho que era ateo soy yo, los demás lo son y no se atreven a decirlo. Y los que dicen que son cristianos se comportan también como ateos. Y hay una un, un total eh, desapego a la visión cristiana del mundo, a la, a la visión cristiana judeocristiana occidental. Porque eso está pasado, porque eso está fuera de moda, porque eso es superstición. Y no se quiere nunca, los periodistas quieren usar ese tipo de lenguaje o ese tipo de referencia. Pero estamos muy dispuestos, los periodistas, hemos estado muy dispuestos a adoptar modalidades orientales, a hablar de yoga, a hablar de meditación trascendental, a hablar de las virtudes del hinduismo o del budismo, que las tienen esas virtudes, pero es que esas suenan como exóticas, interesantes e intelectualmente plausibles, y las cristianas suenan como anticuadas y arcaicas. Y en esa trampa hemos caído todos. Todos los que están en los todos los que estamos en los medios de comunicación hemos caído en esa trampa y si no pongas, ponte tú a pensar en la cantidad de programas que se hacen en Puerto Rico y en Estados Unidos con faquires magos adivinos parapsicólogos al fin de año ahora se acerca la época en que tendremos un montón de, de de programas con predicciones y eso nos parece que es maravilloso y que es espectacular y y que este interesante y exótico, pero nadie quiere hablar del misterio de la encarnación. Eso es atrasado. Nadie quiere hablar en los medios de cómo todo un Dios se convierte en un pequeño bebé. En estos días yo tengo una nieta nueva. Es la cosa más hermosa del mundo y también la más tierna y delicada. Uno pensar en que un Dios que hizo todo lo que existe existirá está dispuesto a encarnarse en una criatura tan frágil a que eso no le metemos cabeza a que no lo pensamos en los medios de comunicación eso es la Navidad no es, no es otra cosa, es esa no es comprarse más ropa ni poner bombillitas ni poner árbol esa es la Navidad pues de eso los medios no hablamos o sea, nuestros medios son ateos son ateos funcionalmente ateos aunque algunos digan que Dios te cuide o, o Dios te bendiga somos ateos atea del mundo, y preferimos tener quizás una visión hindú, budista, el yoga, la meditación, cualquier cosa menos cristiana. Y yo creo que esas cosas hay que romperlas, los cristianos tienen que meterse en los medios, tiene que haber más periodistas cristianos, tiene que haber más comunicadores cristianos, tiene que haber más productores de noticias y más productores de espectáculos cristianos, no para que se pongan a predicar, ni para que se proyecten como lo que alguno va a decir, pues ahí que son fanáticos. sexualidad eso es obra del enemigo que también nos ha vendido que la familia de mamá papá y los nenes no no, no es buena y, y esa no es la que debemos tener que debemos tener una, una familia hombre y hombre mujer y mujer y que los niños no deben venir al mundo eh, a través de la de la relación sexual de amor normal sino que podemos tenerla en in vitro y podemos eh, tener los niños de otra manera y que la y que la familia puede ser de otra manera y que las cosas se pueden hacer de otra manera no como dios las creo esa es la trampa en la que estamos cayendo todos. Y los cristianos estamos permitiendo que,
0: que, que caigamos todos. Finalizando esta entrevista, si solo pudieras hacer una sola cosa en lo que te queda de vida, algo que no hiciste durante las últimas décadas, ¿qué harías?
1: Quisiera tener una reunión con el Papa y con los principales líderes eh, cristianos que yo pueda identificar del mundo y expresarle esto que te estoy expresando hoy a ti tratar de, por lo que está pasando el mundo desde la perspectiva de los medios
0: de comunicación. Muchas gracias Luis. Cambio 180 ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?